0: Bonjour chers auditeurs, bienvenue à ce nouvel épisode d'InnoVed, un balado sur l'innovation en éducation par Mathieu Gauthier. Donc vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Je voulais partager quelques statistiques sur la provenance des auditeurs. Donc, euh, on a euh, 50 des auditeurs qui, qui, qui écoutent dans la province du Nouveau-Brunswick, l'endroit où est-ce que j'enregistre ce balado. Donc, euh, je vous dirais que ce nombre-là me surprend. Je m'attendais que la proportion allait plus grande, mais euh, dans le fond, ce que ça me dit aussi, c'est qu'il y a des gens de, de, de l'extérieur qui nous écoutent. Euh, notamment, on a 18 de nos auditeurs qui sont euh, en Ontario, euh, une quinzaine de au Québec. Donc on vous salue. Euh, ce que ça nous donne globalement, c'est 94% des écoutes sont faits euh, au Canada. Euh, en ce ça, on a 2% qui sont aux États-Unis et euh, maintenant on a quelques écouteurs euh, en, en Europe, donc en, en France et en Belgique. Donc, importe où est-ce que vous vous situez présentement sur la planète pour nous écouter, euh, je vous salue. Puis, euh, ben, j'aimerais bien savoir euh, ce que vous pensez de votre émission, de l'émission, et euh, dites-moi aussi de, de quel endroit vous écoutez. Donc, j'aimerais aussi euh, saluer un nouvel abonné Twitter, euh, qui est Ben A. Fournier, euh, qui euh, travaille sur le nom de A commercial Big Baff. Donc, merci, Benoît, de vous être euh, joint à notre fil Twitter. Euh, et cette semaine, ben, j'ai une merveilleuse entrevue à vous partager avec un collègue qui m'est très cher. Euh, je l'appelle souvent le capitaine de notre équipe. Euh, C'est Alain Poitras. Alain hein, est une personne qui travaille très fort et, comme un capitaine d'une équipe sportive, euh, va travailler avec son équipe pour revendiquer et faire avancer les choses. Donc, euh, je vous souhaite un très bel épisode. Donc, Je suis maintenant en présence d'Alain Poitras, qui est... Euh un membre de mon équipe. Donc, Alain, euh, merci de accepté l'invitation. Ça me fait plaisir. Alain,
1: peux-tu nous donner un peu ton, ton titre au sein du district? Qu'est-ce ouais. qui, qu qui est ton rôle là, un peu? Je suis directeur du développement vie carrière puis des écoles communautaires entrepreneuriales. Fait qu'en gros, c'est vraiment de chapeauter euh, toutes les initiatives que le district entrepris euh, en lien avec l'objectif 1 du plan d'éducation de 10 ans. Puis, euh, évidemment, là-dedans, mais de façon un peu plus précise, ben, je suis gestionnaire d'équipe. Je m'occupe euh, notamment de la supervision des agents de développement communautaire. Je m'occupe aussi euh, des conseillers en orientation euh, dans les écoles. Puis, bien sûr, euh, avec ta présence sur l'équipe pédagogique, je m'occupe de, 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 de 4-5 autres membres de l'équipe pédagogique au niveau euh, de, de leader, au niveau de l'entrepreneuriat dans les écoles, au niveau de compétences culinaires, là puis euh, avec toi qui, qui, qui est présent dans notre équipe. Ça fait que c'est évident, une belle équipe, c'est une grosse équipe, puis euh, moi, ça me fait juste plaisir d'être là aujourd'hui. Ouais, c'est une équipe dont j'ai la chance de faire partie. <coughs> Absolument. Euh,
0: Alain, peut avant de commencer, peux-tu nous préciser un peu qu'est-ce que c'est l'agent communautaire, puis qu'est-ce qui est son rôle
1: dans, dans les écoles? Oui, ben l'agent de développement communautaire, premièrement, c'est c'est un rôle qui qui... qui qui est pas nouveau mais c'est quand même si on prend au euh, niveau de façon générale c'est fait depuis 2005 là, où est-ce que moi j'ai piloté l'école au cœur de sa communauté à Saint-André euh, puis il y avait on était cinq écoles dans, dans la province à ce moment-là que, que ce, cet employé là est venu euh, s'ajouter euh, au système éducatif. Fait que bref, un agent de développement communautaire euh, c'est vraiment la personne qui va euh, appuyer la direction d'école à, à puis, les, puis les enseignants à créer des partenariats. Euh, des partenariats euh, gagnants-gagnants entre l'école et la communauté. Fait que bref, euh, on, si on veut euh, faire de, de l'école euh, un endroit où est-ce qu'on on apprend des choses de la vraie vie, parce que c'est davantage par qu'on s'en va, euh, on a besoin de faire des connexions avec la vraie vie, on a besoin de faire des connexions avec la communauté. C'est sûr que l'agent de développement communautaire, c'est de maximiser ou multiplier, si tu veux, les, les partenariats avec la communauté. Euh, dans un de ses rôles et, et, et son autre rôle, c'est d'appuyer les enseignants à amener les, les jeunes à s'entreprendre ou à développer des projets qui vont permettre aux jeunes de s'entreprendre euh, dans leur école ou dans leur communauté, puis euh, de stimuler le, le développement de projets au niveau de l'école. que ça, c'est un autre, un autre rôle de façon générale de l'agent. Il va aussi l'agent euh, faire des demandes de subventions, donc euh, aider l'école à aller chercher des fonds. Euh, il va s'occuper aussi d'une partie de collecte de données euh, au niveau de, de l'école pour, pour voir comment on est communautarisé au niveau de l'école et comment on est euh, entrepreneurial aussi au niveau de l'école, parce qu'on est dans ce mouvement-là d'école communautaire et entrepreneuriale. Puis un autre rôle important qu'il y a, c'est vraiment de faire du marketing éducatif de l'école, donc de, 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 de publier finalement les bons coûts euh, que l'école a, euh, les, les différents projets ou in initiatives qu'il y a au niveau de l'école. Bien, les, les rendre visibles. Donc, tes es sur Facebook ou les publier sur le blog de l'école. fait que ça, c'est une autre euh, tâche euh, vraiment super importante que les, que les agents de développement communautaire ont. Puis, euh, au niveau du district, on a à peu près 27 personnes qui sont agents de développement communautaire euh, dans nos 37 écoles. fait que chacune de nos écoles a, a des services euh, d'agents de développement communautaire puis on en est bien content et bien reconnaissant Merci Alain. Euh, fait qu'après l'élève à, 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 à
0: s'entreprendre, je pense qu'on va en parler beaucoup courant, au cours l'entrevue, ouais. à voir qu'est-ce qu'on qu qu veut, qu'est-ce qu'on entend par ça. Absolument. Euh, puis l'agent comme l'agent développement communautaire dans le fond, ce que je comprends, c'est que c'est un peu comme la porte d'entrée pour que la communauté puisse entrer à l'école et euh, aussi l'inverse que l'école puisse rentrer dans la communauté.
1: Absolument, absolument. C'est vraiment ce mouvement-là bidirectionnel entre l'école et la communauté puis, euh, ben en fait, c'est au cœur de cette école communautaire-là, c'est que ça prend tout un village pour éduquer un enfant, finalement, puis euh, ça, fait que ça fait que, puis euh, il y a énormément de possibilités, à l'intérieur de chacune de nos communautés, là, il y a, il y a un potentiel incroyable de collaboration et de partenariat, puis euh, c'est euh, effectivement, puis je dis je dis qu'il y a un appui à la direction d'école, parce que pour moi, c'est que la direction d'école doit être vraiment le, le euh, je dirais, le visionnaire derrière ça, donc donc, de vouloir ouvrir son école à, à, à sa communauté. Euh, la direction a besoin d'avoir cette, euh, cette, cette vision-là. Évidemment, ben, l'agent de développement communautaire est comme son bras droit, si tu veux, euh, pour l'appuyer là-dedans.
0: Ça, Merci, Alain. Euh, maintenant, on va peut-être commencer un peu plus avec les questions un peu très traditionnelles dans notre entrevue. Euh, Peux-tu me parler un peu, Alain, de, de ton projet de vie carrière comment ça évolue au fil du temps?
1: Oui, absolument. Euh, premièrement, je suis toujours content de dire que j'ai grandi sur une ferme familiale. Euh, au nord-ouest, en fait, euh, notre ferme, euh, la ferme familiale euh, fait la culture de la patate, puis euh, fait que, donc ça, ça. j'ai grandi dans le coin de Saint-André, le tout près de Granceau, au nord-ouest. Ça fait que mon enfance a été vraiment consacrée euh, euh, dans ce milieu-là, puis... Euh, fait que ça, c'est au niveau euh, enfance. Ensuite de ça, ben, <coughs> je suis allé à l'école de Saint-André. Puis ensuite de ça, je suis allé à la, la polyvalente Thomas-Albert de Granseau, d'où j'ai gradué en 87. Euh, fait que ça fait quand même plusieurs années, plusieurs années de ça. Euh, ben, ensuite de ça, je suis allé à l'université de Moncton. J'ai gradué en 91. J'ai eu mon bac en éducation au, au secondaire. Euh, bien que j'ai beaucoup d'expérience au primaire, j'ai quand même fait un bac au secondaire. Puis, euh, je suis retourné pour une cinquième année, à ce moment-là, c'était des bacs de quatre ans. Je suis retourné en 91-92 pour une cinquième année, puis c'est là que j'ai rencontré finalement l'amour de ma vie, qui est euh, Myriam, mon épouse, puis euh, euh, fait que euh, je, euh, évidemment, on est ensemble depuis. Puis, de, ben, de 92 à 2000, c'est là que j'ai eu mon premier emploi, j'ai eu mon premier contrat, puis en fait, je suis entré dans la profession comme directeur adjoint. Je suis entré comme membre de la direction à l'école Monsignor-Land, Drummond. J'ai été là de 92 à 2000. Et entre ces années-là, ben, je me suis marié en 94, puis on a eu nos deux enfants. En 96, Alex qui est né, puis en 98 que, que Jeanne est né. Puis en, en 2000, ben, j'ai retourné aux études pour terminer ma maîtrise en, en administration scolaire à l'Université de Moncton. Ça fait que j'ai pris l'année, euh, j'ai pris un six mois de, de congé à ce moment-là, puis en même temps, j'ai ouvrait le poste de direction à l'École régionale de Saint-André. Ça fait que c'est à partir de là que, que je suis devenu directeur à l'École régionale de Saint-André. Ça fait que ça, c'est en 2000. Ça fait qu'en 2005, euh, c'est là j'ai été approché par notre district. À ce moment-là, c'était le district 3, euh, de piloter le projet d'école au cœur de sa communauté. Et c'est à partir de là que l'École régionale Saint-André est devenue la première école communautaire entrepreneuriale au Nouveau-Brunswick. Le mouvement de l'école communautaire entrepreneuriale a commencé là. Puis euh, par la suite, euh, deux ans après, là, trois ans après, en fait, en 2008, j'y croyais tellement. Puis euh, le ministère d'Éducation y croyait aussi pleinement. Puis euh, on m'a demandé pour aller les appuyer à Fullerton. Fait que C'est là que j'ai décidé de déménager avec ma famille. Euh, Myriam et les deux enfants puis on est allé euh, habiter à Fredericton ça fait que euh, pour justement appuyer le mouvement de l'école communautaire entrepreneuriale provincialement. Puis euh, de 2014 à 2016, j'étais toujours employé du ministère mais euh, j'ai été travaillé sur compétences. Ça fait que euh, deux pleines années là, c'est moi à ce moment-là qui recevais les demandes de projets que, qui sont évalués, qui sont subventionnés, là. ça fait que, puis je, et je faisais aussi de la formation des enseignants. Ça fait que mais toujours employé du ministère d'Éducation. l'Éducation. Puis depuis 2016, ben j'ai le privilège d'être au district scolaire francophone du Sud comme directeur du développement vicariable des écoles communautaires et entrepreneuriales, ça fait que ça fait que c'était un peu un peu sur mon parcours vicariaire qui qui a changé euh, énormément ma vie euh, surtout lorsque j'ai commencé à brasser dans l'école communautaire et entrepreneuriale.
0: Oui. puis euh, moi Alain je te côtoie souvent euh, à chaque semaine euh, je vois, que, je pense que tu me diras si je me trompe, mais ton, le fait que tu as grandi sur une femme familiale je vois, je vois deux traits là, de, de ta personnalité que ça a probablement été forgé là, là tu mm -hmm. ton, ton leadership ton, ton, tout l'aspect familial de vouloir rassembler tout le monde, puis je vois aussi que tu n'as pas peur de te lever les manches et de mettre la main, la main à l'ouvrage puis de faire du travail là, euh. absolument.
1: absolument puis d'ailleurs tu sais Comment je peux dire ça? Je pense que c'est pour ça que que je crois tellement dans dans cet esprit d'entreprendre-là, de développer ça chez les jeunes. Là. Je pense, tu sais, de, de la débrouillardise, d'être capable... Tu sais, quand tu as été élevé sur une ferme, là, tu, je veux dire, il y avait du travail à faire. Là. Puis, euh, c'est clair, au niveau les valeurs familiales sont, sont très profondes chez nous, euh, dans, tout, dans toute la famille, en fait. Puis ça, ça vient, ça vient de, de mon père, ma mère, ça vient de mes, mes grands-parents aussi. Mais, euh, en effet, là, quand quand, quand tu as des tâches à faire, tu as des rôles, tu as une responsabilité sur la ferme, à 10 ans, on était sur les tracteurs, là, je veux dire, on était dans les champs, là. on ramassait des des, des, des roches, euh, on allait aux patates, on, la culture de patates, on était on était tout jeunes. Puis on, je veux dire, ça faisait partie de notre vie. Là. Fait que d'être vaillant, d'être débrouillard, d'être capable de, 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 de s'organiser, c'est toutes des, des valeurs qui étaient vraiment fondamentales chez nous. Là donc euh,
0: Alain maintenant on va peut-être continuer avec euh, parler un peu de l'objectif 1 du plan d'éducatif de 10 ans oui. euh, cet objectif là il, y a, il, y a, il veut qu'on assure que chaque élève développe les compétences dont il a besoin pour réaliser son projet de vie et de carrière depuis qu'on a travaillé avec ce plan, ce plan là puis de, de ce qu'on entend plus qu'on avance on entend beaucoup parler du, de l'importance du projet de vie et de carrière mm -hmm. de chaque élève oui. Mais pourquoi est-ce est -ce que
1: c'est ainsi ben en tout cas, plusieurs raisons, là, mais notamment si je pense à, à certaines données qu'on qu a, euh, par exemple, de la province, là, comme, tu sais, il y a plus de la moitié des finissantes de nos écoles secondaires là, qui nous disent être incertains face à leur choix de carrière. Comme, tu sais, je me dis toujours, « C'est-tu acceptable, ça? Est-ce acceptable? » Puis, en fait, plusieurs croient que ce ne l'est pas, là. Um, T'sais, évidemment, l'incertitude, c'est un obstacle majeur pour la poursuite, études secondaires, la poursuite des études post, postsecondaires. Est-ce qu'on peut faire un meilleur travail à ce niveau-là? Aussi, euh, il y a près de 6 finissants sur 10 qui ont, qui ont eu l'occasion de participer à des activités d'exploration du marché du travail ou des activités euh, axées sur la carrière. Je me dis, on se dit, cest possible qu'on passe 13 ans dans un système et pas c'est pas 10 sur 10 qui ont eu qu'on qu'on ça, là. cette chance là d'explorer de, le marché du travail, de participer des des activités qui tu axées sur la carrière. Bref, là, c'est tu quand on parle du projet de vie et de carrière, je pense que c'est super important de préciser mais ben, c'est quoi un projet de vie Tu sais c'est quoi les éléments qui le caractérisent ce projet de vie et de carrière là il y a vraiment cinq éléments là, qui caractérisent le projet de vie et de carrière. Je pense que c'est important de, de les mentionner. Mais ben, premièrement, il faut, faut dire que le processus le projet de vie et de carrière, c'est un processus qui dure toute la vie. Tu sais, Souvent, on dit ben, un projet de vie de carrière, ben, je veux dire, ça se passe pas juste pendant l'école. Ça se passe de, de la naissance à, à, la, à la fin de la vie. Là. Tu sais, fait il faut vraiment le voir dans un, dans un sens large. Puis il y a aussi deux mots. Il y a vie et il y a carrière. Tu sais, souvent, on parle du projet de vie de carrière, on fait référence à, à la carrière seulement. Ben non, c'est que c'est beaucoup plus large que ça. C'est un processus euh, de vie aussi. Ça fait qu'on on veut on veut finalement euh, euh, se doter d'un projet, mais au niveau de l'école, oui, on va travailler le projet de vie de carrière, mais il a déjà été commencé avant qu'il vienne à l'école, puis il n'est jamais fini. C'est ça, c'est une des choses. Puis, dans le, au niveau de l'école comme telle, ce qui est bien important, c'est que premièrement dans le projet de vie de carrière, c'est important de bien se connaître. Fait que, tout au niveau de connaissance de soi, connaissance de ses intérêts, ses passions, ses forces, ses défis, donc, ça, c'est super important, puis on peut travailler ça dès le plus bas âge. C'est-à-dire, dès, dès que l'enfant le, entre à l'école, euh, on devrait maximiser comme des activités qui leur permettent de se connaître, de mieux se connaître. Puis évidemment, quand -ce qu on arrive plus au niveau de 6e, 8e année, mais ça, c'est tout, c'est quoi des expériences que les élèves vont vivre pour explorer le monde, puis explorer le monde du travail? Fait commencer dès la sixième, là. À, à faire vivre de ces activités de genre-là aux, aux élèves. Ici, on ne parle pas de faire un choix définitif de carrière. On parle euh, d'explorer, cest d'aller butiner, d'aller à plusieurs endroits voir c'est quoi, à quoi ça ressemble. Donc, d'aller en communauté, euh, d'aller rencontrer des employeurs, des, des, t'sais, de, t'sais, t'sais, de sortir de l'école, d'élargir ses horizons, ses horizons. Ça fait, d'explorer finalement, c'est le mot d'ordre. Puis, euh, aussi, un des éléments du projet de des carrière, c'est que l'élève soit capable de se fixer des objectifs puis de travailler à les atteindre. Tu ça fait... Que, puis, à, à travers de ça, bien ben sûr, développer ses compétences. Là. Euh, puis on va parler de projets authentiques tantôt, puis tout ça, mais, mais ça, c'est un autre élément important du projet. Puis, un élément qui est certainement pas à négliger, un quatrième élément, c'est vraiment la prise de conscience. Vraiment amener l'élève à réfléchir, tu sais, sur ça connaît se connaît soi-même, mais en même temps, qui est en train à travers de ses projets, ses activités, qui est en train de développer ses compétences aussi. fait que tout le l'aspect réflexif du projet de vie des carrières euh, est super important, fait que c'est un élément crucial, un élément clé. fait que ça, ça veut dire de le faire consciemment. absolument, absolument, parce que euh, ce qu'on veut, c'est que l'élève soit conscient de de de, de l'impact de ce qu'il est en train de faire sur lui-même. Hein, sur le développement de ses qualités, sur le développement de ses compétences, etc. L'impact ça l'a sur les autres aussi. Euh, puis en même temps, ben, euh, l'impact ça l'a sur l'environnement dans lequel il est ou euh, euh, sur l'environnement de façon générale. Fait, fait que toute cette prise de conscience-là qui l'amène à, à, à évoluer au fil des années, fait il devrait sortir de l'école en se connaissant, en étant beaucoup plus... Euh, Allumer sur c'est quoi qui me motive, c'est quoi qui m'intéresse moi, c'est quoi qui me passionne y a-t-il un, un métier ou une profession ou quelque chose que je pourrais me lancer dedans euh, qui va, qui va m'enligner euh, qui, qui, qui va répondre à mes passions t'sais, qui est en fonction de mes passions, mes intérêts ou mes besoins Fait que si on peut réussir à sortir des jeunes qui se connaissent bien et qui ont vécu toutes sortes d'activités, de projets qui sont allés en communauté, qui ont fait des stages, qui ont fait de l'engagement communautaire, etc. Donc, on devrait avoir des jeunes qui sont en meilleure position pour prendre des décisions par rapport aux études postsecondaires qu'ils veulent faire, ou tout simplement par rapport à, à aller sur le marché du travail.
0: Donc, Alain, est-ce que je comprends que l'objectif 1, en, en voulant s'assurer que chaque élève développe les compétences dont il a besoin pour réaliser son projet de vie de carrière, ça implique que le
1: rôle de l'école va changer? Ah, effectivement. Euh, l'école doit faire découvrir ça aux élèves. Euh, ça fait que des statistiques, comme je mentionnais au début, là, on devrait de moins en moins voir ça. Ça fait que, que c'est clair qu'il qu faut faire de la place. Puis, l'autre chose, c'est que, tu sais, souvent, on fait l'école décontextualisée, là. Tu ça fait qu'il n'y il avait pas nécessairement de sens, il y avait pas nécessairement... T'sais, on, on fait les matières de façon séparée, on enseigne de façon séparée, etc. Fait qu'il n'y a pas vraiment de connexion entre les matières, pas, pas nécessairement de connexion avec la communauté, connexion entre les personnes. Ça fait qu'on a besoin de faire de l'école euh, de façon plus authentique. On a besoin de faire de l'école euh, de façon à ce que, ce, que, ce que le jeune va avoir de la pertinence puis du sens dans ce qu'il va apprendre. Puis, euh, fait que fait, le fait de travailler sur le projet de vie et de carrière va, va faire en sorte que les jeunes être beaucoup plus engagés aussi à l'école, euh, qui va faire en sorte que, que, que on devrait on devrait avoir des jeunes qui, qui sortent de l'école en étant beaucoup plus prêts. Et probablement engagés. Oui, euh, on a parlé
0: beaucoup d'engagement aussi euh, de l'élève, euh, puis on lit beaucoup le, les approches pédagogiques qui favorisent le développement de comp compétences, puis l'engagement de l'élève. Mm
1: -hmm. Quel est le lien entre ces, ces deux entités-là? Oui. En tout cas, moi, je pense que le lien, il, il, il est évident, puis il est très clair. Là. Euh, pour développer des compétences, l'élève doit être engagé dans ses apprentissages. Fait que, fait que si tu veux développer des compétences en partant, il faut qu'il y ait un engagement de l'élève. Puis, tu sais, le plan de disant, comme tu dis, nous, nous le rappelle. Là. Puis même dans le plan de disant, on, on peut voir que, c'est essentiel que l'élève développe son esprit de même que l'ensemble de, des compétences qu'il aura de besoin là. Puis je veux dire notre système éducatif là, doit prioriser des approches pédagogiques là, qui engagent le jeune. Puis là je donne par exemple l'approche pédagogique entrepreneuriale qu'on qu utilise dans l'école communautaire entrepreneuriale depuis 2005 en fait là. mais mais n'importe quelle approche qui met le jeune en, en action. Hein, qui est le rôle actif du jeune dans des projets de la vraie vie, des projets qui permettent de, de faire des connexions entre les disciplines. Puis bien sûr, ben ça, ça rend les apprentissages significatifs, euh, ça rend les apprentissages authentiques aussi. Euh, sais des projets qui répondent à des vrais besoins dans l'école ou dans la communauté. T'sais, on fait de quoi, puis ça répond à des vrais besoins. Fait que, fait que finalement, ces projets-là, ben ça donne un sens aux apprentissages, puis ça génère énormément d'engagement chez les, les jeunes, énormément énormément de motivation aussi, puis non seulement chez les jeunes, c'est les enseignants, parce que finalement, les enseignants, ce qu'ils veulent voir, c'est des jeunes motivés, c'est des jeunes engagés, puis souvent, ils, les enseignants sont allés dans, dans la profession enseignante. puis c'est ça comme le, leur leur paye là, non monétaire, c'est que les jeunes sont motivés puis engagés, puis c'est ça qu'on voit euh, dans, dans ces projets-là. Euh, fait que, Bref, les, les jeunes développent des compétences en étant actifs, euh, en étant en commande de leurs apprentissages. Euh, puis justement, ben, l'école qu'on que, qu qu travaille dessus depuis 2005, cette École communautaire entrepreneuriale euh, l'IA, offre justement des multiples occasions aux enfants puis aux jeunes. Puis on parle beaucoup à l'intérieur de l'École communautaire de, de, de permettre aux jeunes d'initier des projets, de réaliser des projets, de gérer des projets. Fait que Ça, ça parle beaucoup. Ça parle beaucoup aux enseignants aussi. Ça parle beaucoup aux jeunes. Donc, des années à être initiateur, réalisateurs puis gestionnaire de projet. Puis t'sais, t'sais, finalement, ces projets-là, ils ont tout le potentiel de changer le monde. Puis c'est un peu euh, notre euh, une expression qu'on utilise dans notre district. là. Ici, si on change le monde, bien, oui. tous ces projets-là ont, ont un potentiel de pouvoir les amener à changer le monde puis réellement faire une différence dans, dans, dans leur école, dans leur communauté. c'est Puis c'est ça la beauté de ça, c'est qu'à travers ces projets-là, c'est là que les apprentissages se font. Quand je dis les apprentissages, je fais référence au, au développement des compétences du profil de sortie, puis je fais référence aux au résultats d'apprentissage des programmes d'études aussi. Tu sais, puis c'est à travers des projets qui sont connectés, qui sont en lien avec la vraie vie, que, 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 que les jeunes vont apprendre à travers le projet. C'est ça la, la nouveauté, c'est que d'apprendre de façon contextualisée et signifiante. Je veux dire, c'est là qu'on devrait aller, c'est là qu'on devrait aller comme système. Euh, pour justement que les jeunes euh, voient la valeur de ce qu'ils ont à apprendre et, et, et de, de, de ce qu'ils ont appris aussi.
0: Donc là, on a parlé que les élèves étaient initiateurs, réalisateurs et gestionnaires de leur projet. On voit que tu as beaucoup travaillé là avec le, les écoles communautaires entrepreneuriales. On, on en parle depuis tout à l'heure, mais comment cette culture entrepreneuriale, là où est-ce que l'élève justement initie, gère et réalise un projet, mm -hmm. ça
1: se lie au développement de compétences? Mm -hmm. C'est une bonne question. Euh, tu sais, d'habitude, lorsque les gens entendent le mot « entrepreneuriat ou « culture entrepreneuriale », comme tu viens de dire, ou, ou « projet entrepreneuriaux euh, », tu sais, on fait souvent référence à vendre quelque chose, au démarrage d'une entreprise, ou à la recherche de profit, ou des choses en, dans ce genre-là. Euh, Évidemment, en éducation, là, au niveau d'entrepreneuriat, on a une vision beaucoup plus large de l'entrepreneuriat. Quand on est en maternelle 12e année, là, on devrait avoir une vision beaucoup plus large. C'est-à-dire qu'on réfère plutôt à une disposition personnelle chez la personne, c'est-à-dire d'entreprendre sa vie, de s'entreprendre comme personne ou en tant qu'individu. C'est là qu'on parle de développer l'esprit d'entreprendre de chaque individu. Fait que c'est la dimension large de l'entrepreneuriat et non de former des entrepreneurs uniquement. Tu sais, bien, qu bien, bien que c'est voulu qu'il y ait davantage d'entrepreneurs, la finalité au niveau de, de, de l'éducation, au niveau de maternelle et c'est vraiment de développer cet esprit d'entreprendre là, chez le jeune. Euh, c'est pour ça que quand on parle d'esprit de, d'entreprendre et de culture entrepreneuriale, c'est comme si que la culture entrepreneuriale, c'est la somme de l'esprit d'entreprendre de chaque individu. C'est tu sais, qui fait qui fait en sorte que globalement la culture entrepreneuriale de l'école, ben c'est l'esprit d'entreprendre de tout le monde mis ensemble qui fait comme la culture entrepreneuriale de l'école. Puis si on fait référence aussi à l'importance oui que les jeunes s'entreprennent, qu'ils développent leur esprit d'entreprendre, on fait référence aussi aux enseignants puis aux autres intervenants dans l'école. Tu, sais, tu sais des des, 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 euh, des personnes qui vont qui vont pas attendre avant d'agir. Tu sais, des, des personnes qui vont voir un besoin, ils vont voir une situation, ils vont agir. Donc, y avoir la confiance d'agir. Tu sais, fait que ça interpelle les jeunes, ça interpelle aussi l'ensemble des membres du personnel, de la direction d'école, euh, des partenaires de la communauté pour justement euh, stimuler cette culture entrepreneuriale là euh, dans l'école. Fait que, en réponse à ta question là, comment la culture entrepreneuriale est liée, euh, euh, si tu veux, euh, euh, au développement de, compétence, de, de compétences, pardon, ben c'est justement ça comme dans l'école communautaire entrepreneuriale. On, propose euh, euh, le, 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 le développement de projets, notamment des projets entrepreneuriaux, comme je parlais un petit peu plus tôt, là. Ben, ces projets-là, là, qui sont authentiques, qui sont signifiants, là, ben, le jeune, à travers ces projets-là, il va, il va concrétiser ses idées, là, en étant aux commandes de, de leurs projets. Peu importe leur âge aussi. Là, ça, on promouvoit ça dès le plus bas âge. Bien sûr, faut que l'enseignant adapte ses... Euh, c'est façon de faire en fonction de l'âge des élèves. Mais rien n'empêche les, les, les élèves d'être aux commandes euh, de projets puis d'assumer les rôles d'initiateurs, réalisateurs, gestionnaires là-dedans. Puis, bien sûr, ben, ces projets-là, ben, ça favorise la construction de, de, de l'identité du jeune. Euh, la réalisation de son projet de vie de carrière, ça favorise ça euh, parce qu'on stimule la découverte de ses passions, on stimule ses intérêts, euh, on stimule le développement de son autonomie. Euh, ça développe ses, des compétences, mais faut-il qu'il soit conscient, c'est-à-dire faut faire réfléchir le jeune par rapport au développement de ses compétences, sa résilience. T'sais, t'sais, de mener à terme un projet, c'est sûr que c'est pas tout le temps en rose là, quand on mène un projet. On va rencontrer des embûches puis des défis. C'est super important, ça, de rencontrer des embûches, de rencontrer des défis. des défis. T'sais, si on veut développer la résilience mm -hmm. chez les jeunes, euh, on a beaucoup de problèmes de d'anxiété. Est-ce qu'on a trop protégé nos, nos élèves ou ne devrait-on pas les mettre dans des situations où est-ce qu'ils vont être capables de développer leur résilience? Bien sûr, en étant bien accompagnés par des enseignants puis les adultes avec lesquels ils travaillent. Là. Mais de façon générale, il faut que je le mentionne, là, comme la culture entrepreneuriale d'une école, là, ça a le potentiel de contribuer de façon extraordinaire là, à la, euh, au mieux-être de l'école et de la communauté, puis à la vitalité de l'école et de la communauté. Parce que la minute tu commences à impliquer le jeune dans des projets qui vont changer le monde, dans des projets qui vont faire une différence dans son école et sa communauté, euh, c est, c est, on libère un potentiel extraordinaire euh, euh, par rapport à, à toute une, une, une série de personnes qui sont nos enfants qui vont pouvoir nous aider à solutionner les problèmes euh, que notre société fait face. Puis, ces genres de projets-là, entrepreneuriaux, c'est là où est-ce que tu parlais,
0: là, de. On, au début de l'épisode, on parlait de euh, l'agent de développement communautaire qui devait appuyer des projets,
1: mais c'est ce genre de projet-là qu'on qu cherche à faire à amener l'agent de développement communautaire à appuyer. Là. Absolument. Puis aussi, dans le rôle de l'agent, notamment, c'est développer des projets aussi qui utilisent la technologie. Euh, donc, c'est donc, donc d'utiliser le pouvoir de la technologie aussi euh, pour amener les jeunes. Puis, tu sais, les jeunes... Je veux dire, les, les jeunes sont.. Moi, mes enfants sont meilleurs que moi avec la, te, avec la, la technologie, là c'est sûr. Mais je veux dire, si on peut utiliser la technologie dans ces projets-là, puis vraiment faire une grosse différence en, 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 en peu de temps. Puis en fait, c'est ce que Mark Prinsky nous, nous, nous invite à faire dans, dans son livre, notamment, de libérer le potentiel de, de ces jeunes-là, puis les mettre au service. Euh, euh, de solutionner les problèmes qu'on vit euh, sur la planète. Là. Ça fait, pour moi, pour moi c'est clair que le, de libérer le potentiel ou la, le potentiel de cette culture entrepreneuriale là dans une école euh, peut faire des, des merveilles dans chaque école et dans chaque communauté euh, de notre province. Pour moi, je
0: suis convaincu de ça. Puis Alain, euh, dans un épi épisode précédent, euh, René coup on parlait dans, son, dans, dans sa classe, dans son changement de pratique, elle avait beaucoup travaillé avec une micro-entreprise. Oui. Donc, une micro-entreprise, peut-être nous définir un peu nous, à nos auditeurs, qu'est-ce que c'est, puis quelle est la valeur ajoutée, au point de vue pédagogique, d'avoir une micro-entreprise dans notre euh,
1: oui, dans classe? Bien, en fait, la, la micro-entreprise, c'est une forme de projet entrepreneurial. C'est une forme de projet qui va se rendre jusqu'à la vente, soit d'un produit ou soit d'un service ou d'un événement. Parce que dans un projet entrepreneurial, premièrement, tous les projets entrepreneurial partent d'un besoin. Donc, c'est quoi les, le ou les besoins qu'on veut répondre avec le projet entrepreneurial? Ça fait que ça, en partant, là, on va répondre à des besoins. Euh, à l'intérieur du projet, on, on amène les jeunes à initier, réaliser et gérer le, le projet le plus possible du début à la fin. Et ça peut arriver que dans un projet qu'on créer des produits et qu'on vende des produits, mais la finalité, ce n'est pas de vendre. C'est qu'est-ce qu'on fait qu -ce, Quel besoin cherche-t-on à combler avec cette micro-entreprise là Par exemple, si c'est euh, je sais pas moi une micro-entreprise qui va travailler euh, à, à développer un produit qui va éventuellement aider euh, les sans abri par exemple, dans la région, euh, ou aider je sais pas moi euh, 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 une cause comme le cancer ou les, ou les maladies du cœur ou, ou des refuges pour animaux, la SPCA, la SPCA type d'exemple, ben, ben c'est fait dans ce cadre-là, c'est-à-dire que, tu sais, la micro-entreprise est là pour permettre aux jeunes de s'entreprendre et développer ses compétences. La finalité n'est pas nécessairement de vendre un produit, bien que il y a beaucoup de valeurs pédagogiques à ce que les jeunes voient de, des sous euh, soit amenés à, à, à fonctionner, si tu veux, un peu comme une entreprise. fait que Dans cette micro-entreprise-là, il pourrait avoir différents rôles, différents postes. Euh, Quelqu'un pourrait être euh, gestionnaire des finances, à titre d'exemple. Euh, D'autres peuvent s'occuper de, de, de différentes tâches, mais, mais c'est un peu s'organiser, dans une micro-entreprise, c'est un peu s'organiser comme euh, on s'organiserait en entreprise, à titre d'exemple. Tu peux avoir des chefs d'équipe mais tout ça, c'est ce place, ça place les jeunes dans des rôles, euh, puis c'est là qu'on parle de rôle de gestionnaire, tu sais, on parle d'initiateur, réalisateurs et gestionnaire, mais les, les rôles de gestionnaire, c'est des jeunes qui vont être en charge de d'autres jeunes au niveau de, de leurs équipes. Ben, tout ça, c'est une occasion pour développer leur leadership, c'est une occasion pour de, développer le travail d'équipe, euh, le, 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 leur débrouillardise, leur autonomie, etc., et j'en passe. Euh, fait que... Fait que vraiment, c'est le processus que l'élève va vivre tout au long de sa micro-entreprise. C'est les différentes étapes qu'il va vivre, qu'il va faire en sorte qu'il va développer ses, com ses, ses compétences tout au long de ça. Mais faut-il que l'enseignant euh, amène de façon consciente la réflexion chez les élèves qu'il est en, de ce qu'il est en train de développer? Fait que le fait qu'on travaille sur Aid une cause, euh, les sans-abri ou, ou autre, ben ça, ça génère énormément de motivation tout au long du projet -là. Fait que je ne sais pas si ça répond à la question.
0: Oui, puis euh, j'entends je beaucoup qu'on peut beaucoup travailler avec ces micro-entreprises-là, mais d'avoir de l'entrepreneuriat social aussi, qui est pas juste d'avoir des, des entreprises à but lucratif, si on veut. Exactement.
1: Là. Tu sais, parce qu'à la fin de la journée, euh, euh, il faut l'élément lucratif. Mais je pense que l'entrepreneuriat dont on parle ici, puis dans l'école communautaire entrepreneuriale, c'est un entrepreneuriat conscient. Tu sais, que le jeune qui est conscient de l'impact, que ses activités de ces activités qu'il fait concerne l'impact sur soi, sur lui, sur les autres autour de lui, puis sur l'environnement dans lequel il vit. Donc, c est, c est, puis souvent, on, on, on parle d'un entrepreneuriat entrepreneuria social, mais pour moi, il y a vraiment trois pattes à l'entrepreneuriat social. Là. Il, il y a le social, il y a l'économique, puis il y a l'environnemental. Puis je pense que nos sociétés doivent s'en aller vers le développement de cet entrepreneuriat social-là. C'est-à-dire que... Si ce qu'on fait est pas bénéfique pour les trois pattes, euh, on, on a un problème. Puis si nos micro-entreprises à l'école, que ce soit l'école ou dans notre communauté, est pas bénéfique pour le, le social, l'environnemental et l'économique, ben je pense qu'il faut se requestionner par rapport à ça. Euh, malheureusement, notre entrepreneuriat a, euh, a, a parti d'un modèle du take-make-take. Du, du take, tu, tu prends les ressources, tu fais, puis tu pollues. Alors qu'il faut aller vers un entrepreneur qui, qui, qui va aller de euh, je prends mais je peux réutiliser puis je je, je fais pas de déchets en chemin, fait que fait de, de, dans un, un genre d'économie circulaire là, que le, le euh, si tu veux le, les déchets de l'un est comme la nourriture de l'autre si tu veux ou tu sais dans un écosystème, comme un écosystème un en santé oui. là. ça fait que c'est ce genre d'entrepreneuriat là qu'on veut développer quand on a une micro-entreprise dans notre classe, dans le fond, l'enseignant
0: lui, il ne va pas nécessairement viser sur le produit à la fin, mais peut-être plus sur le processus.
1: Absolument, C'est pour ça qu'on dit que le voyage est le plus important que la destination. Tu sais, ça fait. Puis même en termes de nombre de produits qui sont créés, je veux dire, oui, oui, c'est bon de se fixer des objectifs, mais il faut pas oublier que c'est l'apprentissage tout au long du parcours c'est là, de rentrer des résultats d'apprentissage, des programmes d'études à travers le projet. C'est vraiment ça que, que, que qui est l'intention derrière cette approche pédagogique -entrepreneuriale là. entrepreneuriale.
0: Merci beaucoup, Alain. Je suis certain que nos auditeurs vont beaucoup apprécier avoir été éduqués sur euh, le développement de compétences, le, 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 le projet de vie de carrière chaque élève et aussi cette euh, culture entrepreneuriale qu'on qu travaille beaucoup dans, dans nos écoles ici euh dans notre, notre petit coin pays. Ben
1: merci beaucoup, Mathieu, de, de l'occasion de vous en parler.
0: Voici maintenant les questions en vrac. Quel apprentissage as-tu fait que tu aurais aimé avoir au début de ta carrière?
1: Je pense que c'est d'apprendre à me faire confiance. Euh, J'aurais dû l'apprendre beaucoup plus tôt. Euh, je pense que mon parcours de carrière a fait en sorte que je l'ai appris, mais je l'ai appris sur le tort. Puis une des qualités qu'on veut développer chez les jeunes, c'est la confiance en soi. Mais euh, pour moi, quand je suis sorti de l'école, je l'avais pas. Là, je, je l'ai euh, beaucoup plus. Ça fait que mais je pense au début de ma carrière, là, je, je apprendre à me faire confiance. Quel livre en éducation as-tu lu récemment? Ben, récemment, euh, euh, grâce à toi qui m'a fourni un livre, Mathieu, qui, euh, qui, qui, qui. Donc, grâce à toi qui a fait l'achat puis que tu t'es occupé des avoirs. Mais c'est vraiment le, le, le livre que Mark Prinsky a écrit là, Education to Better Their World. Euh, puis c'est Unleashing the Power of 21st Century Kids. Euh, pour moi, ben, premièrement, je pas fini de le lire mais euh, ce livre là me parle énormément, euh, puis ça euh, revient euh, mettre vraiment de la force autour de, justement, cette école communautaire entrepreneuriale-là. Le fait qu'on peut euh, maximiser le potentiel des jeunes lorsqu'ils sont à l'école pour les amener à changer le monde. Fait qu'en gros, là, je suis vraiment... J'suis vraiment euh, Très impressionné par euh, les écrits de euh, M. Prensky. À ton avis, quel est le rôle de l'école? Ben, honnêtement, euh, depuis 2005, on, on parle de vision d'école communautaire, que chaque enfant soit heureux de venir apprendre à l'école. Ben, aujourd'hui, je vais dire, puis je pensais pas de dire ça dans ma carrière, mais je vais dire aujourd'hui le rôle de l'école c'est de répondre ou d'actualiser la nouvelle aspiration du système éducatif francophone qui ressemble drôlement à la vision qu'on avait depuis 2005 là, qui, qui, qui se lit comme dès aujourd'hui tous les élèves sont motivés et heureux d'aller à l'école pour apprendre et s'engager dans l'amélioration du monde qui les entoure fait que ça ça me parle énormément puis je pense que ça devrait être le nouveau en guillemets le nouveau rôle de l'école
0: Nomme une chose qu'un collègue a fait qui t'a permis de grandir comme pédagogue.
1: Bien, euh, premièrement, un collègue que j'admire énormément, euh, puis je vais le nommer, il s'appelle M. Roger Doucet. Euh, Roger était sous-ministre en 2005 de l'éducation au niveau du secteur francophone. Euh, puis, euh, en fait, ce que Roger a fait, c'est qu'il nous a apporté à Québec, à Sainte-Foy, à l'École des cœurs -Vaillants pour visiter la première école communautaire entrepreneuriale qui était dirigée par euh, M. Rino Levesque. Puis, euh, je peux honnêtement dire que mon parcours professionnel a changé depuis cette visite-là. Puis, une chance de M. Doucette et de sa vision euh, de l'éducation en ce moment-là, parce que ça a complètement transformé ma carrière. À ton avis, quel est le plus grand mythe par rapport à l'innovation en éducation? Euh, je pense que l'innovation en éducation, le plus grand mythe, c'est que les gens pensent que c'est pour un petit groupe de personnes. Que l'innovation est pour un petit groupe de personnes. Que l'innovation, c'est pour les autres. Fait que ça, je trouve que c'est le plus gros mythe. Au contraire, l'innovation, premièrement, l'innovation, c'est de faire autrement pour s'améliorer de façon continue. En tout cas, c'est ce que je crois. Là. Quand on veut innover, c'est on veut faire autrement pour s'améliorer. Euh, Puis, ça, c'est que l'innovation devrait interpeller chaque intervenant dans le système. Peu importe es qui, es un enseignant, es un gestionnaire, es un directeur d'école, es une assistante en éducation, es un concierge, peu importe, tu es un élève, euh, euh, qu'est-ce qu'on fait pour s'améliorer de façon continue? Pour moi, c'est l'innovation en éducation. Le plus gros mythe, c'est que, que certaines personnes pensent que c'est pour les autres. L'innovation, c'est pour tout le monde en éducation, comme ça devrait l'être pour tout le monde. Quelle expression as-tu apprise ou comprise récemment? Bien, je te dirais que récemment, j'ai comme fait un lien entre les quatre principes de développement de compétences du, du profil de sortie euh, et, euh, et une phrase au niveau, en tout cas, pour moi, j'ai comme mis ça ensemble dans les, dans les dernières semaines. Puis, puis l'expression, c'est s'entreprendre avec conscience pour un apprentissage profond et authentique. Fait que dans cette phrase-là, s'entreprendre avec conscience pour un apprentissage profond et, et, et authentique, on, on interpelle les quatre principes du développement de compétences, notamment un apprentissage profond, la profondeur, notamment un apprentissage authentique et notamment euh, euh, l'exploration le, le, dynamique qui est le s'entreprendre, hein, se prendre en charge, l'esprit d'entreprendre. Puis avec conscience, ben pour moi, ça interpelle le principe d'évaluation au service des apprentissages. Puis en, un développement de compétences, ça va être de faire le lien que le jeune qui est en train de faire ses projets, ses initiatives, ben de le de, de rendre conscient qui est en train de développer ses compétences aussi. C'est pour ça que pour moi, s'entreprendre avec conscience, pour un apprentissage profond et, et authentique, me parle énormément. C'est comme J'ai comme allumé là-dessus dans les dernières semaines. À ton avis, quel enjeu en éducation est-il le plus pressant à remédier? Pour moi, celui-là, il, il est assez clair aussi dans ma tête. C'est vraiment l'engagement des élèves dans leurs apprentissages. Euh, euh, ça fait longtemps que je le crois, que c'est un des plus grands fléaux euh, qu'il faut remédier dans les plus brefs délais. Euh, puis on sait là, que l'engagement des élèves, là, ça s'aggrave tout au long du parcours scolaire, là, qui fait en sorte que quand ils arrivent à, vers la douzième année, tu as six élèves sur dix qui sont désengagés, là. Euh, dans leurs apprentissages qui sont désengagés intellectuellement par rapport aux apprentissages. Euh, je, je trouve que c'est une perte incroyable du potentiel humain qu'il faut remédier à tout prix. Là. Ça fait, c'est pour ça, pour moi là, c'est le plus gros enjeu, c'est que si on pouvait engager nos jeunes dans leurs apprentissages, premièrement, on n'aurait pas le, le, le la série de problèmes qu'on a au niveau de l'éducation. Euh, ne serait-ce que le comportement. Je veux dire, si c'est un, un jeune qui est engagé, euh, euh, aura beaucoup moins tendance, en tout cas, à avoir des problèmes de comportement. Euh, fait, mais ceci étant dit, même si je trouve que c'est le plus, plus grand enjeu en éducation, je jamais été aussi confiant, j'ai jamais eu autant d'espoir qu'avec le mouvement vers l'objectif 1 du plan de 10 ans, que chaque élève développe les compétences dont il a besoin pour réaliser son projet de vie et de carrière, que ce mouvement-là va nous faire faire des pas de géant euh, dans l'engagement des jeunes dans leurs apprentissages qui ferait en sorte qu'on qu qu travaillerait à, à, ben, à cet enjeu-là, mais qu'on travaillerait de façon systémique. J'ai jamais vu autant d'alignement d'un système éducatif entre l'école, euh, le district, le ministère d'Éducation, puis euh, je pense que le fait qu'on est ensemble dans cet objectif-là, puis évidemment les partenaires de la communauté, il ne faut pas que je les oublie, toute la communauté acadienne et francophone, euh, je pense qu'on peut faire des pots euh, de pour l'enjeu de l'engagement des jeunes dans leurs apprentissages.
0: Et c'est maintenant le temps de vous présenter notre outil technopédagogique. Donc, l'outil technopédagogique de cette semaine, c'est un peu en lien avec la culture entrepreneuriale. Donc, je vous partage un outil qui nous permet un peu de gérer ces différents projets euh, dans notre salle de classe. Donc, vous avez compris que oui, on peut avoir une micro-entreprise de salle de classe, mais les élèves aussi, s'ils veulent, sont initiateurs, réalisateurs et gestionnaires de projets. C'est très possible qu'il y ait plusieurs projets, mais comment, comme enseignant, on peut aller euh, garder des traces puis faire des suivis euh, de ces euh, projets-là? Une des, une des façons, nous, dans notre système, dans notre milieu, on est euh, dans un environnement Microsoft, et Microsoft, avec la, la suite Office 365, a offert euh, l'outil Teams, qui est un outil de collaboration euh, très puissant, et euh, je vous dirais que depuis même le de, de début de la présente année scolaire, il y a eu plusieurs ajouts majeurs qui se sont faits, donc euh, Microsoft ajoute beaucoup euh, de possibilités avec cet outil-là, et euh, notamment, ça nous permet de suivre nos élèves. Donc, les élèves peuvent garder des traces, on peut mettre des gabarits et suivre des gabarits de différents projets. On peut avoir des différents canaux euh, pour que les élèves puissent collaborer. Donc, si vous euh, êtes rendu à changer vos pratiques pédagogiques et vous avez un peu un défi euh, à gérer euh, les différents projets des élèves, bien, je vous conseille de jeter fortement un coup d'œil à Teams euh, ça va permettre de vous permettre de survivre en tant que pédagogue et aussi de pouvoir assurer un suivi sur les apprentissages de vos élèves. Au plaisir de vous en vous parler lors du prochain. Au revoir. Voilà, c'était tout pour cet épisode. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à me contacter pour me partager votre rétroaction. Vous pouvez le faire sur Twitter, soit sur le compte de la balado à commercial Balado innoved ou sur mon compte personnel à commercial Matt Goats M-A-T-G-A-U-T-H-S. De plus, n'hésitez pas à vous abonner à cette balado. À la prochaine!